1: Так, мабуть, йому написано. Така в нього, мабуть, доля. Мабуть, щось там трапилося в попередніх поколіннях, і тому ось він так страждає. Така у нього доля. Я думаю, друзі, що ось такі слова ми час від часу чуємо в нашому середовищі, особливо в Україні. Наприклад, коли людина помирає в ранньому віці, тому що зловживала алкоголем, так і щоб не робили, ніяк не могли вилікувати цю людину, то... Оточуючі можуть казати, так йому на роду написано, так, що, ну, мабуть, щось там трапилося в попередніх поколіннях, і ось така в нього доля, яка пов'язана з тим, що, можливо, якісь там є так звані «родові прокляття». І ми знаємо, наскільки це поширене розуміння в Україні, так? як в нашому оточуючому середовищі, так і, в принципі, навіть є вчення, які нібито є християнськими, про що ми ще поспілкуємося, про так звані родові прокляття. Так? Навіть коли люди звертаються до ворожих, що є прямим конкретним порушенням Божого Слова, так, що не потрібно звертатися там, до ворожок, так, до тих, хто там, використовує гороскопи, тощо. А люди звертаються, і ворожка каже, що на тобі закляття. Так? На тобі родове прокляття. Я це бачу, От, і тобі потрібно звільнитися від цього родового прокляття. Або навіть в християнському середовищі є люди які вчать, що нібито ти можеш навіть бути вже християнином, слідувати за Ісусом Христом, любити Бога і ближнього, читати Його Слово, молитися і робити те, до чого закликає нас Ісус Христос, але в тебе можуть бути якісь хвороби, наприклад, так, або ще якісь проблеми в житті, і ось такі, а люди, які називають себе християнськими вчителями, вони пояснюють це наступним чином. Так, ти вже з Богом, але в тебе залишилися так звані родові прокляття, бо хтось там в твоєму роді, наприклад, там, ворожив, чи якийсь гріх зробив, чи був пов'язаний зі світом демонським, тощо. І ось тобі потрібно пройти спеціальний обряд для того, щоб звільнитися від так званих родових проклять. І що, друзі, цікаво, що в принципі, в принципі, а в Біблії, ну ви можете мене поправити, якщо я не правий, але в Біблії я взагалі не бачу вчення про так звані родові прокляття. Бо, з одного боку, це поширено в нашій країні, і я особисто вважаю, що такі прояви є чим, нічим іншим, як запозиченням з язичницького нашого минулого, а в той же час так, ті люди, які називають себе християнськими вчителями і практикують звільнення від так званих родових проклять, не можуть це пояснити, а вченням біблійним. Бо, як я сказав, я не бачу взагалі, що писання в Старому і Новому Завіті про це вчило. І якщо це настільки важливе вчення... І настільки важлива практика, що вона настільки поширена і що потрібно звільнятися від цих родових проклять, то в мене одразу запитання, чому Господь Ісус жодним чином про це не вчить, чому апостоли жодним чином про це не вчать, так і в той же час чому пророки Божі, пророк Мойсей нічого про це не розповідає, якщо це дійсно настільки важлива тема. Настільки Стільки важливо, що потрібно навіть якісь спеціальні проводити обряди, молитви та ще й фінансово підтримувати ось таких ось діячів. Чому я про все це згадую? Тому що, друзі, а ми зараз розглядаємо другу заповідь. І першу частину другої заповіді ми вже розглянули. А от друга частина, вона містить в собі слова, на які посилаються ті, хто практикує родові прокляття. Так посилаються і кажуть, що нібито саме в другій заповіді ми можемо знайти хоч якесь обґрунтування практиці звільнення від родових проклять. І ось тому я вважаю за доцільним, разом з вами, і дізнатися про що саме йде мова в другій частині, другої заповіді в 20 розділі книги «Вихід». Я нагадую, що ми протягом вже декількох місяців розглядаємо розділ за розділом книгу «Вихід», яка, вже, яка є неймовірно актуальною і для сучасної людини особливо 10 заповідей, які містяться саме в 20 розділі. Тому, друзі, я запрошую вас до обговорення цієї теми в прямому отері на моїх двох сторінках – це на Фейсбуці, сторінками Біблії, так, а також моя персональна сторінка Сергій Накол. І, звичайно, запрошую вас відвідати мій Ютуб-канал Сергій Накол. І, якщо у вас є бажання, закликаю вас також підписатися на цей канал і підтримувати україномовний контент Ютубу. І ще один момент – це... Якщо ви в Києві або в Київській області, то ви можете також налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю слухати мої програми, а також протягом догри слухати програми моїх неймовірних колег з їх надихаючими і корисними. Програмами. Добре, дякую за те, що ви з нами. Знову нагадую, ми сьогодні розглядаємо питання, чи вчить друга заповідь про так звані родові прокляття. А зараз ми зробимо з вами невеличку паузу, після чого почнемо читати другу частину другої заповіді.
0: Треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0850 800 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: Друга заповідь про родові прокляття. Ось давайте зараз будемо дізнаватися про це. 20-й розділ книги «Вихід». Починаємо читати з 4 вірша, щоб знову згадати про другу заповідь. Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже я Господь твій Бог, Бог ревнивий. І ось далі слухаємо уважно, бо тут є такі слова, які, як я згадав так, на початку нашої програми, можна, в принципі, використати для обґрунтування того, що ми називаємо вченням про так звані родові прокляття. Я бог ревнивий, який карає за гріхи батьків, дітей до третього, четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Перед тим, як ми почнемо розглядати це питання, я ще хочу декілька речей сказати стосовно цієї заповіді. Бо деякі люди, знаєте, чомусь звертають увагу саме на ось ці слова – що я караю за гріхи батьків дітей до третього четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, і кажуть, наскільки ця заповідь показує Бога жорстоким, так що він ось так поводиться з людьми, що він їх навіть карає таким чином, але ця заповідь показує не жорстокість і таке, знаєте, жорстокосердя Бога, а милосердя Бога, тому що, знаєте, це ми називаємо вибірковим поглядом, коли ми концентруємо увагу на щось одне, а ігноруємо щось інше. Бо в цій заповіді ми можемо побачити, що Бог карає до третього і четвертого покоління. Так? І ми ще пояснимо, що це означає. Але який чинить милосердя до тисячного покоління? Тобто тут концентрується увага саме на Боже милосердя, що так, він карає в своєму праведному святому гніві, але це 3-4 покоління. Але в той же час, якщо ви перебуваєте з Богом, то це до тисячі поколінь. Тобто, завжди звертайте на це увагу. Добре. Далі. Про що ж тут йде мова, коли заповідь нам каже, що Бог карає за гріхи батьків дітей до 3-4 поколінь. Бо Люди можуть сприймати це таким чином, що батьки щось накоїли і згрішили у свій час, так? І за їхні гріхи тепер страждають люди. І це те, що ми називаємо родовими прокляттями. Ось чому якісь є проблеми в житті людини, навіть ті, яка любить Бога, так і слідує за Богом, а їй кажуть, просто це родове прокляття, від якого тобі потрібно звільнитися, і ось можуть посилатися на ось цей текст, що він карає за гріхи батьків дітей до третього, четвертого покоління. Нібито, дивіться, людина і любить Бога, так? нібито і слідує за Богом. Так? Нічого, нічого не чинила такого, що чинили їх, їх батьки там, чи ще хтось, але в той же час страждає саме за те, що вони зробили. Так про це йде мова чи ні? Перед тим, як ми знову будемо відповідати на це запитання, я ще хочу сказати сказати один момент, що дійсно може бути таке, що ми можемо страждати внаслідок гріховних дій наших батьків. Так? Наприклад, якщо... М- Дитина була народжена так, мамою, яка залежна від наркотиків так, і у якої є снід, то є ймовірність того, що ця дитина буде страждати так, і може також бути з цим снідом. Тобто ніхто не каже, що цього нема. Це дійсно так. Але тут йде мова саме про те, чи вчить ось цей текст, які карає за гріхи батьків дітей до третього, четвертого поколінь, саме продові прокляття. Але дивіться, коли ми читаємо священне писання для того, щоб дізнатися, про що тут саме йде мова, ми повинні розуміти наступне: тут Бог карає не тих, хто хоче нібито і слідувати за ним, так? а вони отримують покарання за гріхи своїх батьків. А тут мова йде про дітей які так, як і їх батьки, чинять ті самі речі, що й чинили їх батьки. Ось про що йде мова, якщо ми розглядаємо цей текст через призму тлумачення священного писання. Я наведу вам лише один такий приклад, щоб ви могли краще це зрозуміти, бо цей приклад з другої книги «Царів», 17 розділ, і там саме мова йде про порушення Серед іншого і другої заповіді, або ідолопоклонства, і таким чином цей 17-й розділ другої книги царів може слугувати для нас тлумаченням, поясненням суті ось цих слів, що караю дітей за провину або за гріхи батьків до третього, четвертого покоління. Знову нагадую, тут підкреслюється, що Прокарання – це або родове прокляття, туди навіть мови не йде про це, так? а про те, що батьки, вони роблять і коять те саме, що їх батьки. Слухаємо уважно з 10 вірша. Вони ставили собі стовпи та священні камені статуї Астарти на кожному підвищенні та під кожним розлогим деревом. Там в усіх тих капищах вони кадили ладаном, як і народи, яких Господь прогнав з-перед них, чинили злочини, викликаючи тим Господній гнів. Так? Вони служили ідолам, про яких Господь їм говорив, що не слід цього робити, де не говорив. Правильно, в другій заповіді. Далі читаємо. І хоч Господь застерігав Ізраїль та нащадків юди через усіх своїх пророків і численних провидців, закликаючи «Наверніться зі своїх лихих доріг і дотримуйся моїх заповідей», бачите, знову нагадування про заповіді, моїх постанов відповідно до всього закону, який я дам вашим батькам і який я переказував вам через посланих мною слуг пророків. І далі, слухайте уважно, але ж вони не слухали, а стали такими ж твердоголовами, як і були впертими їхні батьки. Вони не довіряли Господу своєму Богові. Вони цілковито знехтували його постановами та його заповітом, який він уклав з їхніми батьками, так само, як і його застереження, які він давав. Вони пішли за марнотою. І оце слово марнотою, це можна перекласно як ідоли. Тобто, згідно цього слова, вони пішли за ідолами, які є марнотою, тобто за ніщо пішли і самі стали ніщо. Слухайте уважно. Вони пішли за марнотою, так що самі перетворилися на марноту, як і ті народи, які довкола них і щодо яких Господь їм заповів, аби не наслідували їх. Вони відкинули всі заповіді Господа свого Бога і зробили собі два литих тельця, влаштували собі священні гаї Ашери і поклонялися всьому небесному воїнству та служили валові. І далі перелік йде ще ось цих практик, пов'язаних саме з ідолоплоклонством. Але для нас важливо саме цей 14-й вірш, який пояснює, що означає вираз «карає дітей за провину батьків до третього-четвертого покоління». Але ж кого карає? В тих, хто не слухає і стає такими ж твердоголовими, як і були впертими їхні батьки. Ось тому вони не довіряли Господу, своєму Богові, і таким чином вони порушували другу заповідь. Тобто мова взагалі не йде про якісь там родові прокляття. Мова йде про конкретну практику, яку які слідують і діти, так, яку вони прийняли від батьків, і таким чином, що вони стають об'єктом справедливого, святого, праведного божого гніву, про яке він і попереджає в 20-му розділі книги Вихід. В другій заповіді. Добре, друзі, ми зараз розглянемо ще, якщо у нас є запитання, ага, це не запитання, це більше коментар. Я бачу, що тут у нас є пані Ірина, як, яка Своїм коментарем пише, що доволі цікава тема, але в той же час вона може спровокувати багатьох людей. Ну, Я думаю, це, це буде чудово, якщо я зможу спровокувати людей, і в нас буде конструктивна розмова, діалог на цю тему, для того, щоб ми краще зрозуміли Боже Слово і як його застосовувати саме в наших життєвих обставинах. Далі, на що я хотів ще звернути вашу увагу? Так? Те це, звичайно, важливий текст, це 18-й розділ книги пророка Язикіиля, який також чудово нам пояснює, що діти не несуть відповідальності за гріхи батьків. Це важливий момент. Кожен відповідає за свій гріх. Так, ми всі народжені в грісі який ми наслідували від Адама і Єва, так? і таким чином, що ми знаходимося в стані духовної смерті, яка призводить до фізичної смерті, все це є і все це вчить Святе Писання. Але в той же час Біблія чітко, конкретно, ясно запевняє нас, гарантує нам, що усе, що потрібно зробити, щоб звільнитися від наших гріхів і ось цього прокляття, яке ми самі на себе так перейняли від наших батьків, прабатьків Адама і Єва. Це що потрібно зробити? Те саме, що зробив хто? Людина, яка висіла на Христі, пам'ятаєте? Саме розбійника, який звернувся до Господа і сказав «Пом'яни мене, Господи». Все. І цього достатньо звернутися до Бога з проханням, щоб Він простив нам наші гріхи, очистив нас кров'ю Ісуса Христа. І що важливо, що Слово Боже нас запевняє про наступне. І, до речі, там знову жодного, жодного слова немає про так звані родові прокляття. Слово Боже каже, і слухайте уважно, це було актуальним тоді, і це актуально зараз. Так? Що кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха. Ви почули ці слова? Слово Боже запевняє, якщо ми йому довіряємо, що кров Ісуса Христа настільки дієва, настільки потужна, настільки зціляюча, що вона звільняє в нас від кожного гріха. І чомусь ми не читаємо далі. Але є якісь винятки, але є якісь родові прокляття. Нема. Все. Той, хто покликав той по імення Господня, покликав, він знає, що Господь звернеться до нього. І ось такі речі ми і читаємо саме в 18-му розділі книги про Кайзакілля. Давайте приділимо серйозну увагу саме цьому розділу, бо тут, ну, я думаю, просто неймовірно пояснюється Боже вчення на цю тему. Пророк і пише: надійшло до мене Господнє слово такого зміну, змісту. Тобто це не фантазії так? От зараз є багато так званих пророків, але ще ті, знаєте, мрійники, фантазії такі видають за Боже Слово, аж в вуха в'януть, на жаль. Але слухаємо Боже Слово. Для чого ви вживаєте в Ізраїлівому краю прислів'я, говорячи, батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах Оскомина? Тобто, що це за прислів'я? Батьки їли кислий виноград, а в дітей на зубах розкомана. Тобто батьки грішили і тому що? І тому діти страждають за гріхи цих батьків. Так? Але дивіться, як пояснює це пророк Язаків. «Як я живий, каже владико Господь». Тобто він клянеться зараз тут Бог і звертає нашу увагу на те, що буде далі відбуватися. В пояснення. «Як я живий, каже владико Господь, ви не будете повторювати це прислів'я в Ізраїлі». Ова! Чого це не будете? Тобто що? Воно неправильно тоді? Слухаємо далі. «Адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина, той, хто грішить, він і загине». Почули ці слова? «Той, хто грішить, він і загине». Праведна та людина, котра чинить справедливо і праведно живе, а саме, не вживає жертовної їжі для ідолів, на озвищах, не підносить своїх очей до ідолів Ізраїлевого дому, не ганьбить дружини свого ближнього і не пригортається до своєї дружини під час менструації, не пригноблює іншої людини і повертає порожнику заставу, не чинить здирства, грабунку, а ділиться своїм хлібом голодуючим і одягає нагого своєю одежою, не позичає на лихву під відсотки і сам не братиме відсотків, відвертається від будь-якого беззаконня і в суперечках між людьми дотримується справедлив Виконує мої постанови, дотримуючись моїх заповідей, та живе за правдою, така людина праведна і безперечно заслуговує на життя, каже владика Господь. Так, все це зрозуміло, далі читаємо. Але ось тут починається найцікавіше в нашому розгляді. Але якщо він породить сина-злочинця, котрий проливає кров і чинить хоч одне з цього того, чого батько не робив, якщо вживає жертовну їжу на озвишах і ганьбить дружину свого ближнього, там та робить мерзотні справи, звертається до ідолів, позичає на лихву, бере відсотки, то такий безперечно не буде жити. Оскільки чинив усі ті огидні справи, він обдивно помре, а його кров буде на ньому». А далі він ще більше пояснює, що краще ми могли зрозуміти е, саме другу частину другої заповіді. Але якщо народжений від нього син, зауважуючи всі гріхи свого батька, які той чинив, не повторювати їм їх, почули? Нещасливий народжує сина, але син бачить, що коїв його батька, і він не бажає повторювати. Те саме, що робив його батько або дідусь, і ще там одне покоління. І знову перелік іде так: не пригноблює іншої людини, не бере застави, не знісне здирства, ділиться своїм хлібом з голодним, одягає нагоду своєю одежду, стримує свою руку, щоб не кривдити убого, не позичає на лихву заради прибутку, а виконує мої постанови, дотримуючих моїх заповідей. То він не помре за провини свого батька, а безперечно буде жити. Почули ці слова, друзі? Тобто, він не відповідає за гріхи свого батька. Він не відповідає за гріхи свого діда, якщо він знаходиться в системі координат саме Божих заповідей, слухає Бога, виконує їх. І знову пророк Ізакіло міг сказати: але, але є виняток, є ще родові прокляття. Але чомусь пророк, який звіщає Боже Слово, жодним чином не обмовляється про якихось там родові прокляття. І ось питання, якщо це настільки важливо, і наскільки ця практика може бути поширена, як нас можуть запевняти, то чому пророки Божі, наприклад, пророк Ізакіїв, він взагалі про це не каже, якщо мова йде саме про другу заповідь і про те, що діти не відповідають за гріхи своїх батьків. Далі читаємо. Але ви питаєте, ага, у людей виникли запитання. Це те саме, як навіть в учнів виникало запитання, пам'ятаєте, коли вони звернулися до Господа Ісуса Христа стосовно сліпонародженої, кажуть, Господи, а хто зрішив, він чи його батьки. І тут Господь міг би використати цю нагоду для того, щоб навчити їх вченню про родові прокляття. Але Господь, знаєте, так вербально робить такого ляпаса, шокує усіх і каже, е, друзі, не зрішив ані він, ані його батьки, але так мало бути статися е, заради Божої слави. Все. Все. Розумієте? Все. І ось далі, але ви питаєте, як то так, що син не відповідає за злочин батька? Ого, то може тоді були представники, знаєте, цього вчення про родове прокляття. Так як це син не відповідає за злочин батька? Якщо син діяв справедливо і жив праведно, пам'ятаючи, дотримуючись усіх моїх законів, то він неодмінно буде жити». Лише той, хто грішить, той помре. Син не відповідатиме за злочини батько, як і батько не буде покараний за провину сина». Праведність правідного з ним залишиться, аби законня злочинця впаде на нього. Друзі, просто поясніть, можливо, я не так розумію увесь цей розділ, який ми читаємо, і те, що ми читали також, пам'ятаєте, з другої книги царів 17 розділ, так, я знову нагадаю ці слова, так, але ж вони не слухали, а стали такими ж твердоголовими, як були впертими їхні батьки, а вони не довіряли Господу своєму Богу. І, будь ласка, ви можете написати, що ви думаєте стосовно цього запитання, цієї теми, які у вас є думки, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтесь. Бо, на мою думку, це доволі така актуальна тема. Як ви можете побачити, вона пов'язана саме з розглядом другої заповіді. Але далі ще читаємо. Давайте я ще раз повторю цей вірш, бо він важливий. 21-й, так? І двадцятий перед ним. «Лише той, хто грішить, той помре, син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина. Праведність праведно з ним і залишиться, а беззаконня злочинця впаде на нього». Проте якщо беззаконник... А тепер слухайте уважно. Надія навіть є для беззаконника, який коїть усі ці речі про які розповідає про Єзакіїв, так? Ми читаємо. «Проте якщо законик відвернеться, залишить від усіх своїх гріхів, які він чинив, і буде дотримуватись усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він безперечно буде жити і не помре. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому». І він житиме завдяки своїм подальшим праведним очинкам. І 23 вірш. «Хіба я маю задоволення від смерті грішника?» – запитує владика Господь. «Хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив?» Неймовірний розділ, друзі, я думаю, що він чудово пояснює, що саме мають на увазі. Ось ці слова, що «Господь карає» дітей за гріхи батьків до третього, четвертого роду, тобто мається на увазі тих дітей, ті покоління, які вперто слідують шляхом своїх батьків і не бажають навернутися і повернутися до Господа так, щоб він їх простив. Чому це важливо? Про яке саме покорання і про яке саме благословення, або про які саме прокляті і благословення взагалі і тут йде мова в цих заповідях та й взагалі в П'ятикнижі Мойсея Особливо в книзі зі второзаконня, там де є вчення про благословіння і про прокляття Боже. Благословіння – це життя. Ось чому тут мова йде про що? Так, про життя і про смерть. Таким чином, благословіння – це життя, а прокляття – це смерть. Про це і згадується. Але що це за благословіння і прокляття? Це саме те, про що каже Господь до свого народу звертається, коли укладає з ними свій... Завіт, так? І він каже, що якщо ви слухаєте мене, якщо ви перебуваєте в стосунках зі мною, ви отримуєте життя. Якщо ж ні, ви самі обираєте шлях смерті. Це те саме, що ми бачимо в перших розділах книги «Буття» з нашими прабатьками Адамом і Євим. Там теж мова йде про що? Про благословіння і про прокляття. Благословіння – це життя, прокляття – це смерть. Бог каже, що будете слухатися мене, то ви будете мати життя, зі мною життя, стосунки зі мною. Це є благословенне життя, життя з надлишком. Але якщо ви не послухайтеся мене, будете жити своїм пихом, так, то ви що? Смертю помрете? тобто ви отримуєте це прокляття або саму смерть, як це, на жаль, і сталося. І дивіться, як тільки Адам і Єва послухали голос не свого а Бога, а послухали голос творіння, змія, так, і послідували його пропозиції, ми знаємо, що сталося. Вони отримали саме ці завітні прокляття, які призвели до того, що ми називаємо духовною і фізичною смертю. Хоча я краще пропоную називати це завітньою смертю, бо про це саме і йде мова. Але в той же час, в той же час ми можемо побачити так, в притчі про блудного сина друзі, цікавий виріз. Коли блудний син повернувся до свого батька, батько каже, мій син був мертвим. Був мертвим, тобто він пішов від мене, він не мав зі мною стосунків, він пішов шляхом смерті, так? але він це усвідомив, повертається, він каже, він був мертвий, але зараз який? Зараз живий. Це про те саме йде мова і у пророка Ізекіля, коли він каже, але якщо грішник навернеться від своїх гріховних шляхів і повернеться до мене як блудний син, то я прощу йому усі ці гріхи. І запевнення, ми це можемо мати саме в Господі Ісусові Христові. Давайте зробимо невеличку паузу, і тоді далі ще будемо розмірковувати на цю тему.
0: «Біблія під іншим кутом». Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: І от тепер дивіться, наскільки це важливий момент, так? Щоб навіть в цій заповіді ми могли побачити нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Чому? Дивіться. Господь Ісус – це Бог в плоті, Так? який прийшов на цю землю і прожив життя в нашій власній шкірі. І це унікальне. В жодній релігії ви такого не знайдете. Щоб сам Творець став людиною такою самою, як і ми в усьому, окрім гріха, та ще й помер насильницькою смертю. Став жертвою лжесвідчень, став жертвою корумпованого суду, став жертвою зради, став жертвою знущань... Так, а фізичних, фізіологічних, а психологічних, духовних, тощо, цілісно, все це є. Він був праведним в усій повноті. Він не повинен був йти на хрест. Він не повинен був помирати за грішників. Так? Він міг сказати, нехай грішник помирає в своїх гріхах. Мені яка справа до нього? І це була Божа справедливість. Але в чому саме Боже милосердя, про яке йде мова в другій заповіді? Пам'ятаєте, що він з одного боку карає за гріхи батьків, якщо ці діти, вони слідують прикладу, так і практикує те саме, що й батьки. Але благословляє тисячі поколінь, можна сказати, безкінечно або вічно тих, хто слідує за ним. Так от дивіться, що відбувається. Той, хто не повинен був померти, бо у нього не було жодного грішення. Він замість нас на Христі, там, де ми повинні були бути, і це було б справедливо. Він показує свою любов і показує своє милосердя тим, що він помирає за нас саме на Христі. Праведник помирає за неправедних, святий помирає за несвятих, безсмертний помирає за смертних. І що ми бачимо? Проливає свою кров. І таким чином Слово Боже нас запевняє, і це гарантія. І знову, в усіх цих текстах ми жодного слова не почитаємо про так звані прокляття. Але що ми читаємо? Що кров Ісуса Христа омиває нас, очищає нас від уся кого гріха. Крапка. Це Боже запевнення. Як і вірш, який я полюбляю згадувати, що ось яким чином Бог полюбив цей світ. Він віддає сина свого єдиного. Для чого? Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, як попереджає друга заповідь. Не йшов шляхом прокляття завітної смерті, не загинув, але що? Але щоб мав життя, життя яке? Життя вічне. Господі, Ісусові Христові. І знову ми повертаємося навіть в цих словах до другої заповіді. І ось чому так, ті, хто покладається на праведника Господа, Спасителя Ісуса Христа, слідують за ним. Вони отримують благословення на тисячі родів або на вічно, якщо вони дійсно саме з Господом Ісусом Христом. Ось це і є так... Любі друзі, вчення святого писання на цю тему. І наприкінці я хочу знову завершити цю програму словами з книги пророка Ізакілі. Я взагалі вам рекомендую прочитати знову цей 18-й розділ, бо він надихає. Він надихає, показує, який наш Господь люблячий, милосердий, він дає, дає надію. Не лише засуджує, не лише гнів свій показує праведний, справедливий, святий, так, але й дає надію. Слухайте уважно. Проте, якщо беззаконник відвернеться від усіх своїх гріхів, які він чинив, і буде дотримуватися усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він безперечно буде жити і не помре. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним учинкам. «Хіба я маю задоволення від смерті грішника?» – каже владика Господь. «Хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги і жив?» Це зробив злочинець на Христі. «В останній миті свого життя». Він Відрікся від свого життя, відрікся від своїх гріхів і звернувся до кого? Кого він бачив на Христі? Він бачив Спасителя. Того самого, який каже: "Я не хочу, щоб цей грішник, цей злочинець, він залишався на своєму шляхові смерті. Я хочу, щоб він навернувся". Тому цей злочинець каже: «Пом'яни мене, Господи, своєму царстві». І саме цьому злочинцеві, саме цьому грішнику Господь каже, «Сьогодні ж будеш зі мною в раю». Один злочинець обрав шлях життя, інший так і залишився в своїх гріхах, в своїй смерті. Як щодо нас? Який вибір робимо ми?» До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.